1: Na firemní poradě I tisíc metrů nad mořem Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku T-Mobile Že je dobojováno? Ani náhodou Nejenom, že tento díl teprve začíná Ale s fortunou hraješ kdykoliv a kdekoliv tento podcast ti přináší Fortuna.
0: Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Jeden z nejúspěšnějších českých cyklistů. Jehož jméno pravděpodobně není divákům a posluchačům. Potřeba dlouze představovat. Před rokem ukončil kariéru, ale v nejvyšších patrech cyklistiky zůstal. Dnešním hostem do Bojována je Roman Kreuziger. Dobrý den. Dobrý den. Osobnosti českého sportu před mikrofonem. Rozhovory o kariéře a životě po ní. Podcast Dobojováno moderují Lucie Černá a Jakub Štěpánek. Roman, jak jsem říkal, je to prakticky rok od té doby, co jste ukončil aktivní kariéru, ale zůstal jste v týmu Bahrain Viktorius způsobíte v pozici sportovního ředitele, tak jaký to byl rok?
0: Tak já jsem řekl, že ten rok utekl poměrně strašně rychle, a... Teď vlastně už jsme na konci sezóny, o víkendu jsem se vrátil z posledních klasik v Itálii a je to jako včera, kdy jsem se rozhodoval, co budu dělat dál, jestli, jestli ještě dám rok závodní kariéry nebo skončím, ale pak se naskytla tahle možnost dělat sportovního ředitele a, a tak jsem po ní skočil a myslím si, že jsem udělal dobře, protože jako závodník si člověk vůbec neuvědomí, kolik práce je uděláno, a ta organizace a logistika toho týmu, tak si člověk myslel, že to je mnohem jednodušší, než když to teďka má dělat a, a přijde domů vlastně ze závodu
1: a začíná pracovat na dalším závodě. Když se řekne sportovní ředitel, tak asi málo kdo si dokáže představit, co vlastně obnáší takováhle funkce v, v Profistáji.
0: Tak je to, je to zodpovědná osoba za ten chod toho týmu na tom závodě, protože na tom závodě je vlastně sedm nebo osm závodníků plus tam bývá na, na běžných vorturových závodech na menších závodech nějakých 12 až 13 lidí z personálu, takže býváme kolem 20, kdežto na Grand Tour nás bývá 30 až 35, bylo to trošku omezený covidem, takže ty bubliny byly trošku zmenšený na nějakých 30 lidí. A samozřejmě nebývá tam sportovní ředitel jenom jeden, bývají dva až tři, na Grand Tour hmm. tři, na těch menších závodech bývají dva a jsou zodpovědní za ten chod toho týmu, ať je to denních programů, plánování toho, kam pošlou ty masery na ty extra feed zóny, kde dávají pak ty bidony těm, těm závodníkům a dá se říct, plánují těm lidem život tak, aby, aby všechno bylo funkční a ty závodníci se cítili co nejlíp.
1: Takže vy jste ten, kdo jede v té koloně těch aut za, za cyklisty a jede s nimi v podstatě celou tu trasu?
0: Přesně tak. Je to tak, že když jsme dva sportovní ředitele, tak každý řídí jedno auto. Uh -huh. První, který jede za pelotonem a druhý, který třeba jede před závodem. Než se vytvoří nějaká skupinka v úniku, a pak třeba, když má závodníka v úniku, tak skočí za tu skupinku, nebo, nebo se zastaví někde, když není důležitá etapa, tak celou tu etapu jede v popředí, aby předával informace dozadu tomu druhému sportovnímu řediteli, i když máme samozřejmě různé aplikace, kde si už dneska člověk udělá obrázek toho, jak to běží a co tam od toho může čekat. Ale samozřejmě vždycky je lepší mít takový, ten, my to nazýváme ReconCar, který vlastně. Dává ty přesné informace, kde člověk, když to připravuje, tak kolikrát ještě není třeba opravená silnice, nebo jsou tam speed bumpy, které potom už tam nejsou, protože jsou odstraněný, takže tady ty věci člověk může předat, ty závodníci mají přesné informace. A na grantu, když býváme ve třech, tak jeden se koncentruje právě, že řídí to první vozidlo, ten, co sedí vedle, tak se stará o taktiku. A ten třetí nebo druhý je to vlastně, tak ten řídí to druhé auto a právě dělá ty věci, které jsem zmiňoval předtím. S tím, že samozřejmě že vždycky je určen nějaký lead head sport, sport director, vlastně ten hlavní, který, který, by, který to má na hlavu a všechny ty pokuty jdou za ním, když se něco nepovede. Ale důležité si říct, že máme skvělou partu a, a je jedno, kdo je napsaný jako head, nebo kdo je druhý nebo třetí, protože rozhodnutí bereme většinou dohromady.
1: Známe to z těch největších závodů, ať je to Tour de France, Giro, ty záběry televizní, když se auta motají mezi cyklisty v pelotonu. Vy konkrétně řídíte to auto, jaký, jaký to je, to kolo na kolo s, s cyklisty, kde tam občas nějaké nehodě?
0: Tak já bych řekl, že s cyklistama to není nějaký problém, i když jsem do, do loňského roku nepoužíval téměř tlaxon, tak teďka člověk troubí hodně často, aby upozorňoval buďto kolegy v koloně před sebou nebo právě cyklisty, když se třeba vrací po defektu nebo po pádu, tak, tak se troubí hodně často, ale já rád řídím, takže s tím nemám, nemám problém, i když samozřejmě první závody byly trošku šok, protože to je Závod za závodem, protože každý tam chce být s tím autem, co nejdřív, když má někdo defekt, nebo když zavolají právě pro, pro ty bidony nebo gely, uh -huh. tak když jsou hektické momenty, tak všichni se snaží tam být ve stejný okamžik a, a pak je na tom sportovním řediteli, aby, aby si nechal zavolat od těch závodníků třeba o chvilku dřív a, a byl tam co
1: nejdřív. Vy jste v Bahrajnu podepsal smlouvu na rok, i když vám byla nabízená na dva roky, tak víte, jestli budete pokračovat případně nějak dlouho? Tak
0: jsem si chtěl vyzkoušet, jestli vůbec jsem schopný to dělat a jestli mě to bude naplňovat. A myslím si, že ten rok ukázal, že mě to baví a že, že tam je ještě spousta prostoru k tomu, abych se naučil spoustu dalších věcí. A jak jsem říkal, je tam spousta stepů, který člověk, který člověk nevěděl a, a musí se průběžně naučit a to nejde se to naučit za rok, takže Teď se bavíme o tom, že bych, že bych měl prodloužit, ale ještě, ještě není nic oficiálního na stole.
1: A pomáhají vám třeba v téhle práci i zkušenosti z jezdecké kariéry, že znáte fungování toho pelotonu, ulehčuje vám to práci?
0: Tak určitě za ty poslední dva, tři roky bych řekl, že ta generace těch sportovních ředitelů se začala hodně obměňovat, protože ta dynamika toho závodu je taky jiná než bývala dřív a a přece jenom ty závodníci, který skončí, tak znají ještě ty lidi z toho pelotonu, mají k těm závodníkům i blíž. Že přece jenom, když člověk závodí s někým do loňského roku, tak ty má tam spoustu kamarádů a ty lidi i v tom týmu se mu kolikrát víc otevřou než někomu je opravdu na té druhé straně, ale, ale není jednoduchý najít tu rovnováhu mezi tím závodníkem a managementem, je samozřejmě člověk je teď v jiné roli a musí, musí taky respektovat to, co je žádáno od toho týmu a, a ty závodníci ho musí brát tak, že že, že tam je nějaká pyramida, která, která by měla fungovat a ten sportovní ředitel je v těch vyšších patrech. Takže určitě, co se týče performance a výkonnosti, tak ty závodníci pro ně se dělá maximum, ale pak, co se týče nějakých pravidel, tak, tak my jsme ty jedni z těch zodpovědných na tom závodě.
1: U vás v týmu působí i italský cyklista Sony Kolbrelli. Víte, že vy k sobě máte poměrně blízko, byl to právě on, kdo vás přesvědčoval o tom, že ta cesta sportovního ředitele v této stáji je tou, tou pravou pro vás?
0: Tak já bych neřekl, že mě přesvědčoval, spíš to vzniklo z toho, že jsme spolu trénovali v Livínu a, a když jsme se bavili, co bych dělal, nedělal, tak on mi říkal, že hledají místo a, a s Vladimírem Miholivičem, který je vlastně hlavní manažer v týmu, tak jsme spolu závodili v Likvigasu, takže, takže jsme se znali. A když jsem mu zavolal, tak za prvý nevěděli, si mu volám, že chci smlouvu závodníka, nebo, nebo bych mohl přemýšlet o něčem jiným, ale, ale, ale pak jsme si po pár telefonech, když jsme si řekli nějaké věci a, a viděl i na tu vyspělost psychickou, jaký člověk vyzrálý, tak tak jsme se dohodli a, a myslím si, že, to, že tam opravdu se tam cítím dobře.
1: A přitom vy jste ještě měl pokud se nabídku na aktivní, aktivní kariéru nebo jezdeckou smlouvu v týmu Gazpromu. Uh, tu, jste, tu jste odmítl nebo hrálo, nebo takhle, zeptám se jinak... Kdyby nebyla tahle nabídka z bahraňské stáje na sportovního ředitele, přemýšlel byste třeba ještě o tom, že prodloužíte kariéru aktivní?
0: Tak popravdě já jsem měl nabídku jak na závodníka, tak na sportovního ředitele, mm. takže to bylo spíš o tom rozhodnutí, ale... A samozřejmě jsem viděl nějaké organizační mouchy v Gazpromu a úplně nevím, jestli bych tam zapadl mezi ten hodně ruský kolektiv, protože jsem to viděl už jako závodník, že kolikrát tam se mluvilo hodně ruštinou, nebylo to úplně mezinárodní. A já jsem se vždycky cítil dobře spíš v mezinárodních týmech a, a tady, tady v Bahrajnu si myslím, že to je opravdu, že jsme odevšat. sportovní říci, tam máme z Německa, z Polska, z Austrálie, Španěli, Itali, tak uh, Slovince, takže opravdu velký mix a je tam jedna řeč, kterou se komunikuje, nebo, nebo dvě, ale oficiálně je v angličtině, takže uh, si myslím, že bylo jednodušší, že opravdu ta parta, i když člověk sedí u stolu, tak ty, když, pokud má být člověk mimo domov, tak aspoň mu to i utíká.
1: Pojďme se teď prosím na úplně začátek vaší kariéry. Vzpomenete si taký první zážitek na kole, který máte, který stojí za to?
0: Tak já bych řekl, že určitě první rok jsem si užil hlavně tím, že, že jsem byl namotivovaný a těšil jsem se strašně na to, jak začnu závodit a, a byl jsem, dá se říct, půl roku, půl roku zavřený doma, protože jsem měl cytomegalovirus, takže, takže jsem začínal trénovat, naskakovaly mi horečky, pak jsem zase odpočíval, až jsem to pochopil a opravdu jsem dva měsíce jenom ležel a dostal jsem se z toho, takže ten začátek nebyl úplně ideální, ale, ale i přesto ten tým mě bral na soustředění, abych s těma dma byl a, a poznával jsem ty lidi a, a pak jsem měl první závod, jestli se nepletu, Giro del Trentino, který je dneska Tour of Alpsa. A byl to takový, takový příjemný šok, protože samozřejmě už byli lidi, kteří se připravovali na Giro d'Italia a skočit jako mladíček. Kolik vám bylo tehdy? Mm, 19. Mm -hmm. Takže v, já jsem vlastně skoro dal juniory a uhum. po juniorech jsem dal jenom rok v té kategorii do 23 let a hned jsem přestoupil k profesionálům. Takže, takže poměrně v, velmi mladý, ale Likviga zpracoval hodně s mladými závodníky, takže jsem měl lidi kolem sebe, který jsem znal už z pelotonu a to taky bylo o hodně jednodušší v tom, že člověk zapadl mezi ty starší kluky. A možná k tomu se dostaneme pak i, i později, ale určitě ty starší závodníci byli takový, který ty mladí učili, říkali jim, co se dělá v pelotonu, co může si člověk dovolit, co nemůže. A to si myslím, že v dnešním pelotonu už tam až tak není, protože ty mladí závodníci, kteří přijdou, tak si myslí, že už jsou profesionálové a že jsou připraveni vyhrávat což je všeobecně ve světě známo, že celá tady ta generace to takto má nastavený a, a ty lidi si hodně věří, ale myslím si, že to, co bylo... V cyklistice určitě byla spousta špatných věcí, ale tady ty věci, které byly ohledně toho respektu, tak si myslím, že byly důležitý, protože když se člověk podívá zpět, 10, 15 let, tak bylo mnohem méně pádů. Předtím závodili i bez helem a, a nebylo tolik pádů, jako je teď, ale je to daný tím, že... Ten peloton se opravdu hodně obměnil. Je tam spousta mladých závodníků, který si myslí, že, že umí všechno. A, a i v okamžiky, kdy to není zapotřebí, tak se tlačí tam, kde by nemuseli být a, a k tomu vznik, k tomu dochází. K tomu v tom vlastně dochází ty pády a, a ten stres v tom pelotonu.
1: Vy jste měl tenkrát jste jstešel do Likvigasu nějakého konkrétního mentora, kdo vás zaučoval v, tom, v té profesionální cyklistice.
0: Tak popravdě, já tím, že jsem přecházel z kategorie do 23 let, kde jsem závodil v Itálii, tak, tak Liquigas byl plně italský tým, i když tam byli samozřejmě i cizinci, ale, ale to, na to se nebral ohled. I to oficiální řeč byla italština, takže tím, že jsem ji už uměl, tak jsem tam zapadl poměrně rychle a, a byla tam spousta, spousta závodníků, z kterých člověk měl respekt. Do dneška nezapomenu, když jsem byl na prvních závodech na pokoji s Garzelím někdy v srpnu, tak přece jenom pro mě to byl vítěz dvou dvou Girard Italia a člověk byl nervózní, jestli ho nebude rušit, jak, jak bude usínat a přitom ty, ty, ty kluci byly úplně v pohodě. Takže hmm, si myslím, že tam byla spousta hvězd, ale ale věděli, že oni už mají třeba to nejlepší za sebou, nebo jsou ještě dobrý, ale, ale že ta vě, vě, měli na, brali v potaz to, že prostě ta mladá generace bude přicházet a že, že bude nějaká obměna. Takže k nám se chovali, když pokud je člověk respektoval a choval se slušně, tak je brali velice dobře.
1: Měl jste někdy na začátku té kariéry zejména takový ten pocit, jak občas mladí sportovci obecně mývají, že třeba chcete úplně seknout cyklistikou, že jste, že jste měl takovou tu první krizi, kde to na vás přišlo tak já
0: myslím, že tady ty krize. Člověk samozřejmě samozřejmě mývá, ale pak si musí uvědomit, že, že vlastně dělá práci, která je jeho koníček a, a není to do nekonečna. Takže samozřejmě, když se nedaří, nebo když člověk je nemocný, no, je zraněný, tak, tak je v takové lehké depresi. ale zase na druhou stranu ví, že záleží, v kterém týmu je, ale v těch týmech, co jsem byl, tak tam nikdy nebyl tlak na to, aby se člověk vracel nějak urychleně. Vždycky mu dali ten prostor a, a věděli, že pokud tomu závodníkovi ten prostor dají, takže se vrátí v dobré kondici a bude, bude tomu týmu kruce, Takže uh, si myslím, že, že teďka, nevím, co jsme, co jsme se bavili, ale... Vy jste měli uh, někdy chuť seknout, ne, s toho, seknout jsem s tím nikdy úplně, úplně nechtěl.
1: Přeskočím teďka pár let do roku 2013, protože se chci zeptat, byl to podle vás ten rok, kdy jste byl na vrcholu vašich sil?
0: Tak já si myslím, že na vrcholu spíš to byla kombinace věcí, které, že se sešlo nový tým, skvělá parta a i když samozřejmě člověk si řekne, že cyklistika je individuální sport, tak ten lídr bez toho týmu nedokáže nic. Takže já si myslím, že tím, že se sešla skvělá parta, tak i když jsme neměli lídra v top formě, tak, tak jsme se snažili každý den a, a ta tour člověku utíká úplně jinak. Takže hmm, si myslím, že tam bylo blízko pódium, kdyby možná Alberto v tu dobu řekl, že, že se necítí úplně nejlíp, tak jsem měl blízko k tomu, abych, abych na tom pódiu byl, ale kdyby se nehraje a, a byl jsem pátý a pořád to beru, že to byl velký úspěch. A I když samozřejmě člověka to zamrzí, ale nejde se dívat zpátky, člověk se vždycky musí dívat
1: dopředu. Kdy jsem se načítal rozhovory přímo z toho roku 2013, už po pár etapách tam byly hlasy, že máte lepší formu než Contador, že by se mělo jet na vás, že by byste měli být lídr. Jak to vnímáte v tom plotonu? Čtete si tyhle zprávy? Působí to na vás?
0: Tak určitě. Já myslím, že v, když je člověk v tom závodě, tak se snaží eliminovat co nejvíc věcí. Když v dnešní době se sociálníma médiama to úplně nejde, takže ty závodníci jsou na tom telefonu hodně, ale v tu dobu, kdy jsem tam byl ještě já, tak to nebylo ještě až tak rozvinutý. Takže spí, jsme se snažili být poměrně dost bez telefonu, spíš jenom v té naší bublině těch závodníků a opravdu povečeři si sednout, všechno si vyříkat, a, aby, to, aby to se běželo hladce další den, takže hmm, si myslím, že… No
1: přesto s vašimi zkušenostmi i vy sám jste musel, jste musel tušit, že jste na tom minimálně stejně, třeba i líp než kontador jak to zvládáte v hlavě přitom? To je... Já bych
0: řekl, že člověk, když jde do nějakého týmu, tak, tak, má, tak se nějak rozhoduje, ať už je to materiál, parta lidí, která tam bude, to, co za to dostane. A já jsem věděl, že, že do týmu jdu jako, jako jeden z posledních lidí, který bude pomáhat kontadorovi. Takže to, že bych ho tam měl nechat, jsem nikdy v myšlenkách neměl. Protože ten cyklistický svět je natolik malý, že, že člověk udělá jednu chybu a pak se to s ním táhne celou tu kariéru. Takže mm, proto si myslím, že to bylo správně udělaný a, a ne, neměnil bych to.
1: Když se odprostíme o té Tour v roce 2013, tak vy jste v tom roce dostal několik šancí, které jste proměnil ve velké úspěchy. Ať už to bylo výhra na Amstelu, byla to potom už ta zmiňovaná Tour. Ještě se vlastně vracím zpátky k podobné otázce, ale bylo někde ve hře, že se jede v těch závodech třeba na dva e, lídry a ukazuje se až potom v průběhu toho závodu, kdo z nich má lepší formu, kdo bude ten hlavní, na koho tým pojede? Já jak
0: řekl, že spousta týmů to takhle třeba má, že mají někoho v rezervě, ale e, v tu dobu jsme byli pod vedením Bernerso, který ho, který to měli jasně nastavený a, a uměl s těma lidma dobře komunikovat. S každým si, si vyjasnil ty určitý role, který by měl v tom závodě mít a nikdo neměl žádný pochyby o tom, co má dělat. Takže my jsme přesně věděli, co, co se od nás očekává. Nikdy to člověk nespochybňoval.
1: Bylo to rok 2013. Za rok jste zřejmě plánoval v tu dobu se vrátit na tur, třeba i pro to pódium. Přišel uh, už známá kauza s biologickým, paus, s biologickým pasem. Tušil jste dopředu, že na Tour 2014 odjedete?
0: Tak popravdě jsem měl ještě Švýcarsko, všechno hmm. se směřovalo k Tour, ale pak jsme vyhodnotili s týmem, že pro tlak Alberta by nebylo ideální, aby, aby se tam tohle probíhalo, takže, jsme, takže, takže mě stáhli a jel jsem spíš menší závody, aby, aby právě ten tlak už je enor, i tak enormní na tej Tour de France a pokud by tam člověk jel s nějakým takovýmhle podezřením, tak by to tomu týmu neprospělo a, a mohlo by to rozložit ten tým psychicky, takže uh, jsme to vyhodnotili, že bude lepší tu tur vypustit.
1: No, už o tom bylo napsáno hodně, řečeno, hodně. E, nicméně mě tam zaujala jedna věc. Vy jste v rámci očištění svého jména podstoupili jednu věc a to byl detektor lži. Byl to u Brita Terryho malince, který je špička v oboru spolupracují s ním třeba i armády a podobně. To byl váš nápad, že budete na detektor lži? Tak
0: a k té obhavě jsem opravdu naložil velký prostředky a, a měl jsem skvělého právníka, pana doktora Šťovíčka, který se specializuje na, na sportovní právo a a tím, že opravdu jsme věděli, že tam není co skrývat a, a aby jsme, aby nevěděli jsme už, jak jim to objasnit, protože pokud někoho, když se podíváte, tak sportovní právo funguje trošku jinak, než když někdo někoho zabije, tak tam je to poměrně jasné. A policajti dokazují tomu člověku, kdežto tady to je, že u tom sportovním právu, že ten sportovec se musí obhájit a oni to buď to akceptují nebo ne. Hmm. Takže, um... Což u vás
1: poměrně dlouhou dobu neakceptovali.
0: Dlouhou dobu neakceptovali, ale od té doby už dlouho, dlouho taky nikoho nevytáhli, protože si, uh, si to teďka uh, dobře rozmyslí, než koho, na, na koho šáhnout. Takže já si myslím, že ten pas byl v počátcích. Dá se říct, že téměř každý rok se snažili někoho vytáhnout a uh, samozřejmě některý závodníci tam něco měli, takže um, ty, ty neprošli a byli diskvalifikovaní, kdežto u mě, u mě nebylo co. Takže, um, takže jsme opravdu chtěli jít až do konce a, a ten detektor Žil byla jedna z věcí, který jsme říkali, je to taková kvátřešnička na dortu, kterou k tomu přidáme a, a myslím si, že to byla jedna z těch věcí, která pomohla k tomu, že to pak nakonec stáhli.
1: Paradoxně vy, ať by se to nabízelo, nejste úplně odpůrce těch biologických pasů, i když vám takhle zkomplikovali kariéru. Myslíte si, že to je i dneska dobrá věc?
0: Tak já pocházím z té generace, kdy, kdy už opravdu se dělaly kontroly, ta cyklistika se snažila té obměně, protože měla špatnou, měla špatnou imič a, a nikdo jí úplně nevěřil. Takže hm, bych řekl, že ta cyklistika se opravdu snaží úplně, dělat úplný maximum pro to, aby, aby se očistila, aby ty sponzoři do ní přicházeli. Myslím si, že jsme v úplně jiné situaci teď, než to bylo před 10-15 lety a um, Biologický pas tam byl nějak nastaven a myslím si, že to je i dobrý, jeden z takových ukazatelů pro ty týmy, koho si berou, protože můžou vidět, jak se ten člověk pohybuje a co, co, jestli si berou závodníka s rizikem nebo, nebo bez, takže je to i pro ně taková trošku větší jistota.
1: Když se takhle zpětně ohlídnete, co vám to dalo vzalo, tahle, tahle kauza mezi těmi lety 13 až 15. Tak já bych řekl, že
0: na každé negativní věci je potřeba najít něco pozitivního. Já si myslím, že určitě negativní bylo, že člověk nemohl startovat na tour nebo na dalších velkých závodech, a ta pozit je tam, ale převládá tam více pozitiv, i když to může znít zvláštně, ale člověk, člověku se otevřela ta hlava trošku z toho, kdy vidí opravdu jenom závody, cyklistiku, trénink a začal pohlížet na ten svět trošku jinak. Viděl, jak, jak, jak funguje ten, ten opravdový svět a nejenom ne ta bublina cyklistická. A poznal jsem spoustu lidí, kteří mi ty, ty oči otevřeli a začal jsem nahlížet na ty věci jinak a právě i třeba k tomu postupu toho, že jsem se rozhodl pro, pro sportovního ředitele, tak člověk získal takový klid trošku na duši. Ví, jak reagovat v určitých situacích a oba naopak si myslím, že to byla velice drahá škola, ale, ale velice
1: dobrá. Neboj, ještě není konec. Fortuna ti totiž přináší ještě větší porci emocí. Tak si to užij. Fortuna.
0: Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře
1: může vzniknout závislost. Do TOP 10 jste se na Tour de France dokázal ještě jednou vrátit. Bylo to v roce 2016, kdy Alberto Contador v deváté etapě odstoupil a vy jste se stal rázem lídrem týmu. V průběžném pořadí v předposlední etapě jste byl chvilku do konce druhý. Mě by zajímalo, jestli jste to věděl na trati.
0: Tak určitě jsem to věděl. Já si myslím, že ta tur byla trošku hektická, když jí od začátku, tak vlastně první den nebo druhý den jsme získali žlutý dres s Petrem Saganem, který byl, který, to, který vlastně získal první jeho žlutý dres, ale byl to i první žlutý dres pro Olega Týnkova, který byl majitel týmu a Alberto ztratil, protože v první v druhé etapě spadnul, takže, takže to nebyla úplně ideální situace. Už tam nebyl Bjarne, který by tyhle situace řešil, trošku se to obměnilo, to, to složení toho managementu, ale takže tam bylo chvilku takový dusno, s kým zůstávat, nezůstávat, ale tím, že Petr měl pak žlutý dres, tak si myslím, že to bylo správně a i v té předposlední etapě právě Petr byl ten motor toho úniku, kdy, kdy se snažil tahat a chtěl mě dostat do té desítky. Samozřejmě jsem věděl, že jsem průběžně byl druhý, ale ta kombinace, nebo to složení toho úniku nám nedalo ten prostor, abych, abych tam zůstal, protože pro tehdejšího lídra Kristofa Fruma to bylo, bylo OK, tým s ním mluvil, nechali by nás tam i na, na větší rozestup, bylo to pro ně fajn, abych, abych klidně skočil na pódium, ale od toho třetího až, sedm, až desátého místa tím, tím, že ten rok byly ty rozestupy tak minimální, tak těm týmům to nevyhovalo a, a začali tahat, takže takže, takže to nedopadlo tak, jak by člověk chtěl, ale opravdu hm, to bylo o pár vteřinách, protože hmm. já si myslím, že tenkrát na pátý místo se měl asi 10 nebo 15 hmm. vteřin, takže to bylo opravdu hodně uzavřené.
1: Vy jste vyhlašoval, že vlastně desáté místo by byl samozřejmě velký úspěch, což samozřejmě je, ale e, nebylo tam po dojezdu maličko zklamání z toho, že to je vlastně v úvozovkách až to desáté místo?
0: Tak já myslím, že když se člověk podívá na to, jak ta tour byla vyrovnaná, tak, tak samozřejmě vždycky tam takový trošku zklamání je, protože by ten závodník se být vždycky výš, než kde skončí, když se, když se mu daří. A na druhou stranu má k tomu 21 etap, kdy, kdy si může ten čas najet. Takže já si myslím, že to bylo vždycky, vždycky poměrně objektivní.
1: Pamatujete se tam nejhorší etapu, která vám dala nejvíc zabrat?
0: Tak asi z roku 2016 ne. Určitě si vybavuju z tour rok 2000. Uh, teď nevím, jestli 11, asi 11, 2011, kdy, kdy jsme měli lídra Vinokurova, který pak spadnul, odstoupil a já jsem spadnul v etapě s Wigginsem. Naštíp jsem si člunkovou kost, nebo, neboli Scafoid a na ringenech to nevypadalo, že to zlomený není, takže tým chtěl za každou cenu, abych tam zůstal, ale, ale ta Tour byla vyloženě protrpená, protože i v poslední etapě na těch kostkách jsem myslel, že, 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 že ten cíl
1: neuvidím. Teď bych se chtěl dostat k trošku jiné věci. Vy v rozhovoru tuším pro e sport jste, uh, zmínil věc, kterou, která už tady trochu padla, a to absence respektu mezi mladými jezdci, k těm starším v dnešní době. Jak se to konkrétně projevuje?
0: Tak já řekl, že to je daný tím, že m, ty závodníci který přijdou, tak už jsou hotoví závodníci. Kdežto za nás, když jsme přicházeli k profesionálům, tak jsme měli vždycky takové dva, tři roky na rozkoukání a až pak se zajížili výsledky, když mně se to povedlo poměrně rychle. Ale ty dnešní kluci, kteří přijdou, tak se dá říct, že vyhrávají téměř, téměř hned. A díky tomu jim narůstají ty křídla a si. A ten respekt tam takový není. A tím, že spousta starších závodníků už v tom pelotonu není, tak si myslím, že nebo i když tam ještě nějaký jsou a něco řeknou těm mladým, tak, tak to neberou tak, jako to bylo dřív. Protože pokud někdo něco udělal špatně v pelotonu v roce 2006 až 2010, tak ho poslali na poslední pozici týmu a nikdo si nedovolil na poslední pozici pelotonu a nikdo si nedovolil dojet dopředu. protože věděl, že udělal chybu a, a sklopil uši a zůstal, zůstal pokorně vzadu, když to v dnešní době. Když jim člověk něco řekne, když v okamžicích, kdy není zapotřebí na mokru, podjíždějí v zatáčkách nebo něco daleko od cíle a ně, člověk jim něco řekne, tak mu řeknou, že si se cítí starý, takže může být doma. Takže to je asi tak, jak to teďka v pelotonu funguje, ale je to vidět i. I třeba teďka, když se jim jiné roli v autě, tak spousta těch závodníků nemá tu zkušenost. Když jedou probidony, tak je vidět, že jsou takový rozevlátý, nandávají si ty flašky do toho drezu, že jim to trvá dlouho, protože prostě nemají, tu, nemají ještě tolik těch zkušeností a je to, chce to nějaký proces, kdy se do tady těch věcí dostanou a budou to dělat mnohem rychleji a efektivněji.
1: Zažil jste třeba i os vy osobně nějaký spor v pelotonu? Konkrétně s nějakým mestcem?
0: Já jsem nebyl úplně konfliktní, takže uh, já si myslím, že úplně jej sport jsem nikdy neměl. A on, když ten starší závodník ví a vidí někoho přijíždět, tak ono stačí trošku uh, otevřít do té zatáčky a on, když tam ten zamladý mladý závodník neprojede, tak on si to pak příště rozmyslí, jestli vás bude pojíždět
1: nebo ne. Je přirozené, že drtivá většina sportů se vyvíjí. Když se mluví o cyklistice, v jakém směru se vyvíjí, kam se posunuje, co se zlepšuje?
0: Tak já bych řekl, že. Tím, že je daný váhový limit 6,8 kg na silniční kolo, tak váhově už se nemáme kam posouvat, i když technologie jsou, aby ty kola byly lehčí, ale ne, není garantovan, že by to bylo bezpečné. Ale určitě si myslím, že velký, velký rozdíl ujali v posledních letech bezdušové bezdušové pláště, takzvané tublesy, které jsou opravdu... Tomu závodníkovi nabízejí mnohem větší komfort i při tom, že mají mnohem větší grip, ale na druhou stranu jsou, jsou mnohem rychlejší než, než galusky, které byly zažité v minulosti.
1: Když srovnáme teďka roky 2008, 2009, 2010, ty vaše první roky, které jste jezdil třeba na Grand Tour, a ty poslední roky, kdy se vám v tom pelotonu dýchalo lépe? S těmi zkušenostmi nebo naopak, když jste ještě byl...
0: Tak já myslím, že určitě na to, aby člověk zahal výsledky, tak to bylo jednodušší, když ještě neměl tu zodpovědnost na těch, na těch zádech, kdy už se od něj očekávalo. Ale já bych řekl, že každý období má nějaký závodníky, a nějak, jak to probíhá, ale a ten peloton, ty lidi se znají, takže i když mění třeba týmy nebo něco, tak vždycky tam člověk má ty kolegy z, z okolí, takže, takže mu to utíká poměrně rychle.
1: Zažil jste i tu poslední tur, nebo tu poslední tur, vaši poslední tur v roce 2020, která se kvůli tehdy začínající pandemii přesouvala o dva měsíce dál. Jaká to byla tur z vašeho pohledu?
0: tak tím, že turné nebyla v červenci, ale byla někdy, někdy v září, tak byla hodně odlišná, protože já už v tom období většinou jsem míval po sezóně. Já se říct, že jsem se vždycky koncentroval na klasiky a na, na, na tur, a pak už ty závody byly spíš jenom, aby člověk něco ještě obil v závodním rytmu, ale už se úplně na to nekoncentroval a ta sezóna 2020 tak byla hodně zvláštní v tom, že vlastně jsme začali 1. srpna strády Bianke v 45 stupních, kde jsme se spousta z nás totálně uvařili. Pak jsme odjeli na Dauphine, které následovalo hned potom. Po a to tím, že jsme, jsme měli v týmu Giacomo Manicova, s kterým jsme se koncentrovali na San Remo po Bianke a a dělali jsme všechen trénink pro to, aby, aby on byl schopen vyhrát San Remo. tak když jsme přijeli na Dauphine, kde byly kopce, tak jsme si to poměrně protrpěli a dá se říct, že téměř z Dauphine jsme jeli rovnou na a na tu Tour jsme nebyli úplně připraveni, takže tam jsme určitě udělali velkou chybu v přípravě a, a ta Tour byla taková spíš utrpení, než, než radost.
1: Ten rok vyhrál Tour ve 22 letech Slovenec starý pogačár fenomen současné cyklistiky. Předpokládám, že vy jste s ním taky přišel do styku, můžete nám třeba lajkům říct, jaký on je mimo
0: trať? Tak já bych řekl, že dneska tam máme určitě dva nebo tři kluky, ať už je to Tarej pogačar Remko Evenepul nebo Jonas Vinesgard, který vyhrál letošní tur. Tak tady je určitě velice sympatický, klidný je to kluk, který, když je mimo závod, tak pozdraví, pozdraví lidi, popovídá si s nima. Dělá si přátelé v pelotonu, což si myslím, že mu určitě pomůže k tomu, aby, aby tam mohl být v tom pelotonu dlouho. A, a, a když náhodou zůstane bez týmových kolegů, tak si vždycky najde někoho, kdo, kdo mu bude ochoten pomoct když je třeba Remko, tak je to přesně ten klasický příklad toho mladého arogantního závodníka, který si myslí, že, že se mu všichni podřídí a že když on je v závodě, takže že, že mu všichni udělají tu cestu, ale poměrně tvrdou cestou došel k tomu, že pády, který měl tím, že nebyl úplně vyježděn, tak si myslím, že teďka tu Vueltu už se choval úplně jinak a taky trošku vyrostl, takže, takže se to mění a a třeba Jonas Winnegard si myslím, že nějaký velice sympatický, tichý kluk, kterého úplně, úplně dobře neznám, ale, ale myslím si, že, že cyklistika je v dobrých rukou.
1: Překvapilo vás, že právě nám Winnegard teďka porazil Pogačara v poslední tur?
0: Tak na jednu stranu všichni očekávali, že to je jasná věc pro, pro Pogačara a tým UAE, i když to Vinegar byl, dá se říct, lepší, měl velice, siln, velice silný tým, hlavně uh, van Arta, který, který odvedl skvělou, skvělou práci a ten mu tu tur, dá se říct, vyhrál, protože spousta z těch týmů byly postihnutý covidem a, a zůstaly v poměrně minimálním hmm. počtu. Takže hm, to bylo spíš o těch jednotlivcích, kteří byli schopni udělat ty rozdíly a, a naopak si myslím, že pro Pogačara, že tu tur ztratil, tak hm, je to, je, to pro něj může být motivující pro těch dalších let, protože ví, že má soupeře a že, že přes tu zimu nemůže zaspat a, a musí na sobě dál pracovat, protože Není to o tom vyhrát tu tour, ale je to o tom potom to zopakovat. To si myslím, že je mnohem složitější a proto, proto třeba závodníci jako Nibali nebo Froome i Contador tak, tak měli hodnotu, jakou měli, protože byli schopni to opakovat rok po roce a, a ne, ne jenom na jednom závodě.
1: Přišlo mi, že během letošní tur se vlastně cyklistický svět rozdělil na dva tábory. Tábor Pogacar a tábor Vingegaard, tak komu se to přál víc vy?
0: Tak já osobně tím, že mi je blíž a je mi sympatíčtější, tak určitě Pogačarovi.
1: <laughs> Znáte osobně ale i starší jece. ať už je to Petr Sagan, Alberto Contador, Vincenzo Nibali. Jaký jsou oni mimo, mimo trať?
0: Tak já si myslím, že vín, začnu tím, který skončil teďka na Lombardy, uh, Vincenzo Nibali. S tím jsem, on vlastně už měl rok za sebou ve Fasabortolo a potkali jsme se v roce 2006 spolu v Likigasu, kde jsme spolu strávili pět let byli jsme, i když on je o tři roky starší, tak jsme spolu strávili opravdu, dá se říct, to mládí, mládí společný, ať už to byly soustředění závody a, a když jsem odcházel z Dick Vigasu, tak jsme spolu vyhráli jeho první Grand Tour na Vojltě, takže, takže s ním mám jenom dobré vzpomínky, na něj jenom dobré spomínky. a do dneška jsme, ne říkám, v denním kontaktu, ale slýcháme se poměrně často. Petr Sagan, ten, když přišel, tak mě vlastně hned vyšplouchl na, na pokoj. Kdy když si zabral velkou postel a mě nechal spát na gauči sem, tak jsem si říkal, co tohle je záčá. Ale pak během, během hned během té první sezóny dokázal, jaký je to závodník. Byl přesně jeden z těch mladých, který byl drzý, ale ještě tam byla spousta těch starších závodníků, který ho uklidnili a, a on si dneska stěžuje na ty, na ty mladý, protože vidí, jaký, jaký rozdíl to udělalo, a už si dnes na to, jaký byl on v tom prvním půl roku v profesionálním pelotonu, kdy skákal schodníků do pelotonu a objížděl peloton mimo silnici, ale určitě Petr je, je kamarád, má na něj jenom dobré vzpomínky a, a strašně doufám, že se mu ještě povede něco vyhrát, protože určitě neměl úplně jednoduché roky a, a v období, v kterém jsme, tak to, kolikrát ho postihl covid, tak je jak magnet na to. A, Člověk, ať si řekne, že to proděl, třeba v běžném životě, tak tam to tolik nepocítí, ale opravdu toho profesionálního sportovce to má velký impact na to, jak, jak to tělo reaguje. A, a doufám, že bude mít klidnou zimu a že příští rok na klasikách bude konkurenceschopný.
1: Když mluvíte o covidu, vy jste ho prodělal taky. Jak třeba vás to ovlivnilo, covid, v, potom, v, následné, v následné době?
0: Tak já bych řekl, že já ho měl poprvé v roce 2020 na klasikách, které byly v říjnu. A dá se říct, že ten rok na to, tak ještě člověk nevěděl, jak to, jak to tělo na to reaguje, nevěděli ani doktoři. Takže jsem začal trénovat poměrně brzo a myslím si, že, že to bylo hodně uspěchaný V dnešní době bych to udělal jinak, protože dá se říct, že ta následující sezona, tak jsem byl absolutně nepoužitelný v tom smyslu, že, že člověk byl schopný obět něco v tréninku, ale, ale po třech hodinách mu docházela energie. A v těch závodech měl takový pocit těch těžkých nohou, kdy, kdy, kdy mu připadalo, že se mu trhají svalový vlákna a necítí se úplně. Takže, takže si myslím, že opravdu toho profesionálního sportovce to má, má velký, velký dopad.
1: Pojďme teď na chvilku opustit svět profesionální cyklistiky. Vy sám máte vlastní akademii, kde se věnujete mladým talentům. Mě by zajímalo, jak poznáte cyklistu v mladém věku, že má šanci úspět ve světovém měřítku?
0: Tak já bych řekl, že Roman Kreuziger Cycling Academy je spíš věc, kde, kde máme jméno, stará se o to Petr Kubias, který s těma klukama objíždí ty závody, je s ním po většinu roku, já se objevím na jednom, na, jednom, na dvou soustředěních za ten rok a a snažíme se pro ně dělat maximum, aby měli všechno. Myslím si, že to je jeden z mála týmů v Čechách, který opravdu jsou vybavený, mají, mají hezký oblečení a, a možnost toho jezdit i na soustředění do zahraničí. Ale samozřejmě najít talenta v, v kadetech, no, v mladším dorostu či v juniorech. Člověk vidí, jestli, člověk, jestli se ten závodník umí pohybovat v pelotonu, jestli má nějakou naději se někam dál dostat, ale pak je to řekněme, my je můžeme připravit, ale pak rozhodující je ten krok, kdy přestoupí do kategorie do 23 let a jestli se vyrovnají s tou délkou těch závodů a s tím, s tím pelotonem.
1: Máme teď u nás nějakého generačního talenta?
0: Tak u nás v týmu máme určitě nadějný závodníky, ale uh, řekl bych, že, že česká cyklistika, ať už končil, dá se říct, Petr Vakoč, Zdenek Štybal podepsal ještě rok, O to od Honzy Hirta se nikdy neví, jestli, jestli pojede dobře nebo ne, takže to je taková velká neznámá, ale myslím si, že, že do budoucna český fanoušek se může těšit, protože máme, máme Bitnera, máme Vacka, který, který dokázali teďka na mistrovství světa do 23 let, že, že tam jsou a, a je tam ještě dalších pár kluků v té kategorii 30 let a jsou v dobrých týmech, takže si myslím, že ta šance toho růstu tam je a máme se na co těšit.
1: U cyklistiky zůstáváte v několika funkcích, kromě sportovního ředitele, akademie. Máte i další projekty. Můžete je nějakým způsobem přiblížit?
0: Tak já se určitě starám hlavně o to, abych dělal dobře svoji práci v Bahrajnu. Ale pak, jak už jsme zmiňovali, akademie běží a pak žena vlastně týmem se snaží pracovat na projektu, dám respekt. Myslím si, že občas se tam objevím i já, ale opravdu výjimečně, když už je to nutný. Ať už jsou to věci, kdy člověk musí jít za ministrem, protože se připravuje nějaká novela k 1,5 metru, s čím jsme vlastně začali my. A teďka se tam něco má měnit, ale myslím si, že člověk si musí uvědomit, že, že všechno je to o respektu, protože za období covidu přibylo spousta, spousta cyklistů a silnice nejsou nafukovací a je třeba si uvědomit, a hlavně každý by měl začít sám u sebe, že podle toho, jak se chová na té silnici, tak jeden den je na kole, jeden den je v autě. Máme nějaké statistiky, že 66 českých řidičů jezdí jak na kole, tak, tak autem, takže si ty role poměrně často obměňují. A, a měli by začít, každý začít u sebe, jako jak objíždí cyklistu. Tak když, si, když to takhle bude dělat, tak třeba i někdo je oběde jeho. A hlavně vždycky říkáme, že pokud někdo někoho srazí, tak to může být třeba doktor a za dva kilometry, když bude nějaká nehoda, tak vám může zachránit život. Takže opravdu je to o tom, o tom respektu. A, a ten cyklistav ten cyklista, dá se říct, že spousta lidí si stěžuje, že, že, že ho zdržuje, ale já si myslím, že těch to zpomalení a následné bezpečné předjetí nikoho natolik nespomalí, aby, aby nebyl v pod tam na tom místě, kam má dojet pozdě a nebo má vyrazit dříve. Kolikrát jste dostal ostřikovače? Tak ty jsou poměrně známý a, a dostá, pokud člověk dostane ostříkovače, tak je to ještě ta lepší varianta, určitě mnohem nepříjemnější, když pokud člověk je líznutý tím autem na, na tu kreditku, nebo když opravdu cítí to zrcátko blízko toho, hmm. té ruky. To si myslím, že je mnohem horší a lidi si neuvědomí, že pokud pojede za cyklista, který není vyježděn, že ta tlaková vrna ho opravdu může stáhnout pod to auto a, a bude mít poměrně velký problémy.
1: S tím jste se setkal třeba i vy na, na, na silnici, když jedete, bylo to někdy vážné? Tak tím, že jsem
0: do loňského roku jezdil uh, 30 tisíc kilometrů na, na, na silničním kole, z toho bylo nějakých 10 závodních, tak těch 20 tisíc kilometrů člověk je na otevřených silnicích a samozřejmě se setkává s nepříjemnýma situacema.
1: Dovolte mi ještě poslední otázku, kterou jsem dostal od diváků našeho pořadu, já se na musím zeptat, i když už byla v mnoha médiích, kam cyklisti chodí na záchod? během závodu?
0: To je dobrá otázka, protože pokud člověk je na tour, tak to mají poměrně složitý, protože UCI, Cyklistická federace, poměrně ráda dává pokud lidem, pokud to dělají někde mezi publikem, takže když je spousta fanoušků, tak to mají poměrně složitý, ale na spoustě závodů je na tej tour, tak vždycky je nějaký okamžik, kdy se ten závod trošku uklidní a není nejde se úplně naplno a je tam prostor, kde si ten, ty lidi normálně zastaví a vrátí Čeká se zpátky. Se. Nečeká se, ale přece jenom ta kolona na tej tour těch aut mezi rozhodčíma týmovýma autama, doktorama, a také poměrně dlouhá. Ty lidi, když si zastaví, tak se poměrně rychle mezi těma autama vrátí zpátky. A co,
1: když to na vás přijde v úniku? Tak, <laughs> Máte smůlu.
0: <laughs> tak spousta lidí to umí z kola v dnešní době, takže, takže tam se úplně nezastavuje, musí to udělat z kola, ale uh, pokud člověk jede na, naplno, tak, se mu, tak je zvyklý, že má nějaký biorytmy a většinou Samozřejmě naš, během hodinové etapy, i když, když vypije 10 uh, flašek, tak, uh, tak se mu pak chce, ale, ale jak je koncentrovaný na ten výkon, tak na no to ani nemyslí a, a většinou to doveze do cíle.
1: Romane, já vám děkuji za hezký rozhovor, popřeju vám hodně štěstí, ať už ve sportovní kariéře, tak i v osobním životě. Děkuji. Hostem do bojována Roman Kreuziger. Že je dobojováno? Ani náhodou. U nás si totiž můžeš vsadit kdykoliv a kdekoliv. Tento podcast ti přinesla Fortuna.
0: Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.